0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los simpáticos.
1: We'll uh, Veremos si las cosas van en una dirección difícil. He hablado de Hungría y Polonia, tenemos herramientas si las cosas van en la dirección correcta. Y las personas, como un um, cuerpo que siempre, donde siempre los gobiernos tienen que ser responsables, también desempeñan un papel importante.
0: Hola no financieros, estamos arrancando semana y esta que veis es Úrsula von der Leyen. Podemos apodarla también cruela de Bill. Porque, bueno, estas es son un, pues unas declaraciones, creo que está en Estados Unidos, hace unos días hablando sobre la votación que iba a acontecer en Italia, que ha acontecido este fin de semana. Lo que está diciendo aquí Cruella es, veremos el resultado de la votación. Si las cosas van en una dirección difícil es decir, si no ganan los que nosotros queremos, eh, los que son los buenos, según ellos, dice, tenemos herramientas, como en el caso de Polonia y de Hungría. Claro, ahora es lo de siempre, ¿no? Ya conocemos el resultado de las elecciones en Italia y todos los medios asustando, echándose las manos a la cabeza por el resultado, eh, haciéndose los... bueno, pues no, eh, siempre se dan, ¡ay, tal, es que va! Ah", ¿no? Es como... Eh, no sé, eh, esa, esa actitud, eso que hay que Bueno, pues ¿qué pasa? Pues han ganado estos, ¿no? Pero a ver, ¿qué esperabais con declaraciones como estas de, de Úrsula cruela de Bill von der Leyen? O sea, está diciendo, eh, si no ganan los que nosotros queremos eh, Europa meterá la mano, como en Polonia y en Hungría Normal que cualquier partido o personaje político que se distancie de esta gente de Europa Pues capte votos a mansalva Si es que es lógico, o sea, la gente no es tonta Otro ejemplo
1: ce que dit la présidente de la commission c'est que en Europe on est on porte un certain nombre de valeurs et que bien évidemment on sera attentif et la présidente de la commission à ce que ces valeurs sur les droits de l'homme sur le respect euh,
0: des, Esta que des autres, es, es respect eh, de la... la primera ministra francesa Elisabeth Born donde declara y lo hacía eh, pues justo eh, esta mañana, primera hora, después de, de los resultados ¿no? de, de, de las elecciones internacionales, y declara respecto a Italia diciendo que desde París estarán atentos para que los derechos humanos, y especialmente el derecho al aborto, sean respetados. Estabas pensando, ¿qué pintas tú eh, en Italia? no Claro, es que esto no es Europa metiéndose en los asuntos de Italia, que podría colar ¿no? con, con cazador porque tal y como habla Úrsula, pues cuesta, ¿no? Decir, oye, pues vale que es Europa, Italia, estemos todos aquí, pero bueno, podría colar, pero esto es Francia, Francia diciendo que va a vigilar a Italia, ya siempre esta forma que tienen de decir eh, que se vigilen los derechos humanos, como ya dando por hecho que se van a violar los derechos humanos, es una forma muy sutil de acusar, de enmerdar, ¿no? Es como vamos a controlar como ya, en fin, muy sucio, ¿no? Eh, claro, imaginemos cómo nos sentarían los españoles. Ya los tiramos una vez desde aquí, de aquí a los franceses, ¿no? Pero cómo nos sentaría si a los franceses dijeran vamos a controlarlo. Que sí, que en el fondo, a través de la Unión Europea, eh, nos controlan y tal, pero por lo menos no lo hagas tan directamente. Aunque bueno, pues en España, como ya ni sentimos ni padecemos, pues, pues vete tú a saber cómo nos sentaría. El tema es que llevamos años viendo gobiernos en la política de los gestos, de los bailes. Eh, los bancos del parque pintados de colorines, que son inclusivos y todas estas historias, y decisiones que nadie entiende y muy alejadas de la realidad. Entonces es normal que el voto reaccione, sobre todo en una realidad muy evidente, de, de, en una situación pues, económica muy complicada, o que se atisba complicada, o como ha pasado con, el, con la pandemia, en una situación eh, sanitaria complicada y tal, y, y pues se veían y se, y se oyen y se leen cosas desde Europa, desde el, cada país, pues que la gente se distancia. Y claro, eh, normal que el voto, el voto reacciona y ya son varios países y creo que vendrán más. Es el auge del populismo. Mm, aunque esto pueda no ser populismo, pero algo es, no lo sé. Eh, el tema es que si Europa se rompe, la culpa es de la ultraderecha. Claro, no de los papanatas de Bruselas. Y hablando de los gabachos y de la energía, el gobierno francés dejará de dar garantías de exportación a los proyectos de energía fósil, o sea, eh, en fin, este es eh, qué es el, eh, perdón, que son, qué es la energía fósil, pues eh, carbón y formas sucias de petróleo como el shale gas. En fin, es un ejemplo de lo que, de lo que estaba comentando hace nada, hace segundos sobre Europa, Italia, y los ciudadanos, o sea, en plena crisis energética, el plan verde es imparable, cueste lo que nos cueste a todos, o sea, ellos no paran. Mm. Eh, si tienes que sufrir frío, precios altos, cierres de empresas, da igual, el plan verde va por encima, ni siquiera, oye, vamos a paralizar esta medida durante 2-3 años hasta que esto se regule, no, no, como un rodillo, claro, al pueblo lo mareas y lo engañas hasta cierto punto, y ¿qué pasa? Pues que esta gente, todos estos de Europa, pues le hacen la campaña gratis a los ultras, y seguimos con Italia, a través de un hilo eh, que ha publicado el analista macro Andreas Esteno, muy habitual en Twitter, también a veces también polémico, pero bueno, creo que apunta a cosas interesantes. Antes de, de analizar el impacto que puede tener estas elecciones, este resultado, mencionar que la victoria de Giorgia Meloni es la victoria de una coalición A3, porque parece, claro, es la Liga Norte de Salvini, hermanos de Italia, que es donde va eh, Giorgia y Forza Italia de Berlusconi lo digo porque parece que de repente haya emergido de la nada, la ultraderecha eh, y ultra lo pongo todo el rato con no, lo, no lo veis porque lo estáis oyendo con, con, con comillas, ¿no? parece que haya emergido de la nada, porque a ver, Salvini ya sacó buen resultado, ya era un habitual de la política eh, italiana y de Berlusconi poco que añadís, lleva ahí desde siempre, o sea, es impertérrito Tutankamón y, y Berlusconi eh, entonces mmm, no es que le haya venido tampoco de la nada aunque haya sacado un gran resultado, claro pero vamos con el hilo de Andreas sobre el impacto geopolítico que puede tener este resultado o este nuevo gobierno. Porque claro, Salvini dijo recientemente que Occidente debe de pensarse las sanciones a Rusia. Berlusconi afirmó que Rusia había, había sido empujada a la guerra por la OTAN, por las agresiones de la OTAN. Más datos. Más del 40% del consumo energético de Italia es gas natural. Y más del 50% de su producción de electricidad viene de quemar gas natural. Y un 40% de sus importaciones de gas vienen de Rusia. Claro. ¿Cuál es el análisis que hace Andreas? Dice, Italia, eh, como, como país, como los ciudadanos, pues son conscientes de esa dependencia energética de Rusia. Eh, claro. Por lo tanto, se veía que se declinaban por la ultraderecha O se podía intu intuir, ¿no? Porque, bueno, pues me estás contando unos rollos, pues salen los populistas o salen, te dicen lo que... Oye, nosotros no vamos a entrar en este juego de Rusia y vamos a tener gas, ¿no? Y Europa, consciente de ello, daba avisos a Italia, ¿no? Es el, el mensaje de Ursula von der Leyen, ¿no? Pero al final tú te lo estás buscando si es que le estás metiendo en un problema a gente que depende totalmente del gas natural de Rusia. Andreas dice que, que cree que podemos ver a Meloni volando a Rusia para buscar un acuerdo bueno aquí todo es posible esto es una suposición pero la verdad es que vemos el juego y el castillo en Aipes que podría suponer esto para europa porque claro estamos hablando de italia estamos hablando de que si van a hacer el acuerdo por su cuenta vosotros dirán y por qué yo no en fin tensiones tensiones energía e inflación es decir dinero en el bolsillo y lo dicho al pueblo lo puedes marear y engañar hasta que le tocas el bolsillo directamente porque indirectamente eh, siempre lo hacen, sean del país que sean. Y el puzzle sigue. En realidad tenemos que hacer zoom para no marearnos y quedarnos ahí enfocados y ver todo esto como una recolocación de piezas del puzzle, del puzzle geopolítico en el que estamos. Piezas que siempre están en movimiento, como las placas tectónicas pero que ahora se tienen que recolocar y ajustar de manera más exagerada, ¿no? No son pequeños movimientos, sino como son, boom, boom, grandes movimientos, ¿no? Esto es lo que hemos comentado. Italia depende tanto del gas, el otro ahora acuerda con este, Alemania aún sigue viendo a ver si Arabia Saudí le envía el gas o qué. Según Business Insider, debido a la subida de precios de gas natural, importantes compañías europeas como ArcelorMittal, bueno, la ArcelorMittal, la que, lo que hay en Europa, o Volkswagen, están expandiendo y recolocando sus operaciones de producción en Estados Unidos. Claro, aquí dicen... Eh, estos son los grandes ganadores de, de, de este movimiento, ¿no? Bueno, es que en este pool de ganan todos menos Europa. Gana Estados Unidos por un lado, gana Rusia, gana China y Europa juega a perder. Eh, son los dos bloques en los que hemos entrado. Y con el código PELOSI22... Tenéis descuento en el curso de carteras de fondos de inversión que ha hecho Fernando Luque. Entra en las notas del episodio en la newsletter e inscribiros. Este canal, este canal de... Uh, tengo que bajarlo con el ratón, disculpad. Este canal falla. Este, ¿Veis? Pam. Uh, voy a chaparlo. Sorry. Cosas de, cosas de que ya lleva tres años funcionando esta mesa y empieza a tener algún problemilla. Pero eso es una buena señal, ¿no? De la caña que le estoy dando. Bueno, voy a cerrar el episodio hablando de... Pues un poquito más de lo mismo, ¿no? Porque creo que es, un, creo que es, es simbólico. El resultado de las elecciones en Italia es la, la confirmación de los momentos tectónicos que vivimos. Y ya digo, sé que todo el mundo vive momentos tectónicos, pero es verdad que las sensaciones que ahora son realmente tectónicos. Dejemos a un lado el mensaje mainstream de los medios eh, respecto a lo mala que es la ultraderecha. Y vuelvo a meterle eh, entrecomillado, ahora explicaré por qué. En realidad, me da igual que sea Meloni, eh, me, perdón, me da igual quién sea Meloni, porque lo importante es como el significado, ¿no? Hay que abstraerse. Igual que pasó con la erupción de Podemos en España. Mm, más que, sí, eran estos, eran los otros, son más de aquí, son más de allá, pero en realidad si te abstraes lo que significa es un giro político global, y un golpe al discurso globalista. Parecía que eh, mandaban los de Schwab y toda esta los de Klaus Schwab y toda esta tropa, pero de repente tenemos Polonia, Suecia, Brasil y ahora Italia, que con mmm, políticos que por lo menos tienen discursos totalmente contrarios. Y ojo porque, claro, ¿qué pasa? Que Italia ya tiene un peso. Italia es un país muy importante en la Unión Europea, en la decadente Unión Europea, y es un G8. Entonces, claro, uff, esto ya no es... Algo aislado, tal, este país de aquí, etc. A lo largo del podcast, como os he dicho, he utilizado la palabra ultra, pero con sorna, con, entre, con entrecomillado. ¿Por qué? Porque es que todo es ultra. Este podcast probablemente también lo es. Y es lo que sucede cuando usas de la narrativa, que, pues que no tiene efecto asustar con los ultras. Entre la de veces que lo has dicho y que no te has dejado a nadie discordante sin etiquetar de ultra y, y podemos decir ultra, machista fascista, paspista, pispista pospista, en fin, ya sabéis entre que lo has utilizado demasiado y que cualquier persona que no ha dicho lo que quieras ya es, pam uu, en este caso ultra, resulta que todo el mundo es ultra y nadie tiene vergüenza de que le llamen así, es como, ah, tú también lo eres pues perfecto, ah, y tú también les vas a votar pues yo también, si es que, si somos todos si estamos todos en el mismo barco Imagino que georgina Meloni será de derechas pura y dura, pero ultra como tal, pues tampoco creo. Básicamente porque antes está Salvini, que los de la Liga Norte son más duros. Entonces, entonces ¿Salvini qué es? ¿El ultra, ultra, ultra del re-ultra o qué? Es el problema de desvirtuar la acusación de ultra. Y es que eh, abre el campo a que luego vengan ultras de verdad y entren como Pedro por su casa. Ocurre el mismo problema en la izquierda, pero al revés, porque ahí se suaviza todo. Y cuando la gente se da cuenta, los progres y los demócratas eran unos comunistas empedernidos. Y como lleva diciendo J.R. Aisela en el Stone, siempre que viene, y lo lleva diciendo desde hace meses, el problema es que todas estas condiciones económicas y financieras tan politizadas que llevamos viendo desde hace años, eh, llevan al auge de los ismos, ¿no? De los mm, nazismo, populismo, ismos, en ese sentido. No nazismo como tal, pero se entiende, ¿no? Eh, sean del lado que sean, y ahí estamos. A mí me da la sensación que el movimiento político, social, subyacente es realmente tectónico acorde a lo que sucede en el globo, acorde a lo que estamos viendo pero al final la gente, aunque con el mainstream con los medios le estén intentando lavar el cerebro no es tonta y percibe cosas y cambia y si le tocan el bolsillo empieza a reaccionar y si ve que realmente no están haciendo lo que creen que tienen que hacer y alguien dice, pues yo haría esto, pues aunque sea más o menos populista pues le voto y en esa estamos, estamos en cambio de ciclo, pero ciclo con mayúsculas. Nada más, hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen: Yo tengo un chico que estudia, dice, economía.
2: Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta. Estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno, y hasta la economía. Oh my goodness. Eight, yeah. Seven, oh, six, wow. five, four, three, two, one. Oh my gosh. <gasps> oh wow. Awaiting visual confirmation.
1: All right. Let's see. We got it? Waiting. Waiting. And
0: we have <risa> ¡Hola, no financieros! Otro día más, otro Finpix más. Aquí estamos. Esto que veis es el, pues desde la sala de control de la misión DART. Es una misión que, en principio, la NASA completó pues ayer con éxito. ¿En qué consiste esta misión? Pues en impactar una nave que lanzaron hace un año y pico, más o menos... Impactarla contra un asteroide y desviarlo de su trayectoria No es que este asteroide fuese un peligro para la Tierra Sino que es una misión de prueba Y es considerada la primera misión de defensa planetaria Ahí es nada La verdad es que si observas el vídeo Lo tenéis en la newsletter, lo podéis buscar por Twitter, etc Y por aquello de pensar un poco mal no, y darle un poco vueltas Pues es bastante llamativo porque lo que se observa es Un asteroide acercándose, pero realmente es una foto fija Como que se le va haciendo zoom a saltos de imagen, no, no continuo, sino pum, se queda parado, da un salto, se acerca, da otro salto y de repente se queda estática, pero estás viendo la superficie del, del asteroide y al rato, de repente, mmm, se vuelve así como negra, y entonces ya y ante pero antes ya ponía impacto, ¿no? O sea, se había quedado ahí congelado. Eh, claro, eh, ¿qué pasa? Pues que enseguida en Twitter hay quien empieza a aparecer y a decir que si el vídeo ese pues lo puede crear cualquier persona. La verdad es que no me falta razón, eh, dices, te quedas un poco despagado, te, te lo tienes que creer, ¿no? Aclaro, ¿qué pasa? Que los de la NASA, pues es que no han aplicado el modelo del salto en paracaídas Donde, pues es que es habitual, saltan dos, el que se tira y el de la cámara Y a esta gente con las millones que tiene se les olvida en enviar otro para grabarlo, para detectarlo En fin, vamos a lo nuestro y porque de esto del espacio, pues te hablo al final del podcast eh, mercado inmobiliario pues es el sector más importante de la economía, porque alrededor de cada construcción pues hay muchos sectores involucrados eh, y se desarrolla mucha economía. Lo dice Stanley Druckenmiller, que es un lead, eh, lead sector. Bueno, todo el mundo tiene los ojos puestos en él por dos razones más, además de, de, de lo que acabo de decir, ¿no? de que es un sector líder. Uno, la subida de tipos encarece las hipotecas actuales y futuras. Se puede traducir... Esto se puede traducir, lógicamente, en una bajada de las ventas ¿no? Y, y, por lo tanto, una frenada, ralentización, crisis del sector inmobiliario, como lo queramos decir. La segunda razón por la que todo el mundo pone los ojos es porque el mercado sigue muy caliente, el mercado inmobiliario, sobre todo el, el estadounidense. Por ejemplo, el precio medio de una casa en Estados Unidos ha subido un 8% de agosto de 2021 a hoy, un 8%. Hablamos de un precio medio actual de la vivienda en Estados Unidos de unos 436.800 eh, pues dólares, es decir, bueno, pues casi ahí mil dólares de media cuesta una casa, ahí es nada. Mm, otro índice americano importante, y eh, índice americano inmobiliario, es el Case Schiller. Este índice ha subido un 40% desde los niveles prepandemia, y en ese mismo periodo los tipos hipotecarios han subido un 6%. Se han seguido hasta un 6%. Eh, la verdad es que un 40% en dos años, pues es bastante, ¿no? Es. Mm, Nivel burbuja para una cosa como es lo inmobiliario, podríamos decir, ¿no? Claro, muchos empiezan a preguntarse cuánto aguantará esto, ¿no? En subiendo los, los precios y subiendo las hipotecas. Aunque también recuerdo que en el encuentro con Cupy, que tuvimos en agosto, el, el hedge fund manager que ahí eh, vive en Puerto Rico, pues ellos, él y su socio, pues no veían que la vivienda fuese a caer, no veían malas condiciones financieras en la familia y por sus análisis ellos pensaban que, que había quizás un poquito de bueno, de catastrofismo en este sentido que no, 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 pensasa, no pensaban que fuese a caer sin embargo, según el índice NAR de affordability de la vivienda, es decir, asequibilidad de la vivienda o como más que accesibilidad, si sí, cuánto puede permitirse la gente comprar la vivienda, sería es una traducción un poco así, no, no directa, estaríamos en mínimos, esto querría decir que es cuando menos se puede permitir la gente comprar vivienda, todo lo contrario de lo que de los datos de, de, del, del Case Schiller. esto es lo de siempre con los indicadores económicos, los hay para todos los gustos y todos los colores, eh, siempre puedes eh, ser elegir el lado optimista o el, o el pesimista, o hacer un mix entre los dos y bueno y tirar para adelante, que es lo que en general hay que hacer. Mientras en Europa el Euribor a 12 meses eh, se planta en el 2,45, vamos a ponerlo en perspectiva, el Euribor a 12 meses empezó este año 2022, en enero, en el menos 0,25% y en 10 meses se ha plantado en el 2,45%. Repito, el Euribor a mm, 12 meses. La subida es, vamos, vertical, ¿no? Eh, skyrocketed, es tip, eh, tipo cripto. Y ya que estamos con el real estate, con lo inmobiliario, pues nos vamos a China. Y su burbuja que no pincha, ¿no? Es porque llevamos ya un año con los problemas del sector inmobiliario chino, Evergrande, madre mía, papapá, pa, que si esto va a estallar, pero que no acaba de estallar, es como una historia interminable, ¿no? Parece que no, que no pincha y es que China es China. Fijaos a la noticia que sale en un medio chino en el Global Times, pero, pero es China, ¿no? Eh, funcionarios chinos dijeron el viernes que la tendencia de burbuja del sector inmobiliario en el país ha sido revertido. O sea, eso ha sido... Esa tendencia ha sido revertida y ya está, se acabó. Y chimpún China dice, ¿y qué dice? Pues que se mantendrán fieles a la política de que las casas son para vivir y no para especular. Muy bonito, muy social, muy, muy comi, muy comunista, eh, muy en la línea, ¿no? Eh, pero también gracias por confirmar que estabais especulando con la vivienda, ¿no? Porque si te dicen que las casas son para vivir y no para especular. En un momento en el que estás diciendo que se acaba la burbuja, pues estás diciendo que estás especulando, estás confirmándolo. Ninguna sorpresa, porque todos los gobiernos lo hacen. Son los que controlan al final las regulaciones que permiten construir y a través de esas regulaciones en general están especulando y también poniendo el cazo, evidentemente. Pinta que estos chinos han comprado una alfombra más grande que toda Persia, y debajo de ella han barrido todos los problemas inmobiliarios del país, todos se han cogido, los han metido bajo esa superalfombra y a funcionar. Envían un comunicado, un comunicado oficial, de funcionarios, y ya está, y aquí no ha pasado nada. Circulen, circulen, Xie, Saiyien, es decir, gracias y adiós, en chino. Y vamos con el BDI, el Baltic Dry Index. Es un índice que, según algunos, no anticipa nada y, según otros, anticipa el estado de la economía. Porque el Baltidrake Index lo que mide es el coste de los fletes marítimos de materias primas. Por lo tanto, si las materias primas, en, en su modo más básico, sin, sin procesar, pues no se están moviendo, quiere decir que pues, pues que la economía está parada. ¿no? O Esa sería la lógica. Bueno, pues si hace unos meses se comentaba la espectacular subida, ahora está en una bajada proporcional. Vamos con la subida. La subida del precio de envío de un container China a Estados Unidos ha sido de uno. Ha pasado de unos 5000 dólares en verano del 2021, es decir, hace un año, a casi 20.000 en otoño del 2021. ¿vale? En un año, hace un año, en un margen de unos 4 o 5 meses, de 5000 a 20.000. Ahora pues está a punto de irse por debajo de los 3000 dólares. Ahí es nada a ver. A todo lo pasado, eh, pues podemos sacar algún análisis. Eh, cuando comentamos está en 20.000, tal, hay gente que dice que esto significa tal, significa tal. Es verdad que esa subida de 5 a 20.000, pues mmm, se ha correspondido con esa fuerte demanda que venimos comentando que se ha experimentado en Occidente, de productos. Eh, y por lo tanto, pues siguiendo el mismo razonamiento, podríamos decir que esta fuerte caída pues estaría avisando de que eh, de una caída en esa demanda. Pero bueno, lo de siempre, con el Baltic Dry Index, pues, Tuvi continúe. Y, ¿se acuerdan del bono a 100 años del Estado austriaco ¿Se acuerdan? Pues les refresco la memoria. Este bono, es decir, deuda a 100 años, deuda emitida a 100 años, te apagaré dentro de 100 años. Ya, el concepto de invertir a 100 años es acojonante. Bueno, pues este bono llegó a cotizar a 140 euros en plena pandemia. Daba una rentabilidad del 0,85% anual. Tenías un 0,85... Anual, no a 100 años, porque en ese momento lleva unos 11 años cotizando o unos 10. Pues tenías un 0,85 garantizado a 89 años. hacerlo Hacer el concepto, ¿no? Una persona de 30 años que invierte a 89. Una persona, es verdad que luego igual no llega a vencimiento, pero ese concepto, ¿no? Porque últimamente lo veo, de se ve, se ve, no, es que hay que invertir a más largo plazo, ya, ya te estás pasando de plazo. Bueno, vuelvo con el bono. Llegó a cotizar a 140, dando una rentabilidad de 0,85 anual. Hoy cotiza a 45 euros y da una rentabilidad del 2,45 anual, un tercio de su valor. Mm, acojonante, o sea, acojonante. Invertir a 100 años, lo he dicho, es el concepto. Y bueno, el próximo lunes, el lunes 3 a las 8 y cuarto, haremos un webinar gratuito sobre fondos y ETFs. Y Fernando y Greg pues hablarán de cómo mejorar las carteras de fondos y ETFs, cómo seleccionar fondos de materias primas y fondos alternativos. O cómo montar una buena cartera con fondos mediocres, tal y como contaba Fernando en el, en el stonks de esta semana pasada. En la newsletter y en las notas del episodio os podéis apuntar y así pues, pues os contaremos cosas, que siempre se cuentan cosas interesantes. Y para cerrar el podcast en, digamos, la reflexión, la editorial de hoy o como, como cada uno le quiera decir, ya encontraré un nombre, estoy en busca. Eh, pues voy con la carrera espacial 2.0, porque una misión de defensa planetaria es la reconfirmación de que la carrera espacial 2.0 está en marcha, Vale. Es verdad que nunca han parado de ir al espacio ni de competir con China y Rusia y enviar satélites y tal, etcétera. Pero ahora tiene un cariz mediático, a mi juicio, mucho más significativo. De entrada, lo de Dart se ha retransmitido por YouTube, pero es que también se retransmitió el envío de la cápsula de SpaceX que había pagado el gobierno en colaboración con la NASA... Justo ahí es cuando el presidente aprovechaba para hacer un meeting, proclamar la creación del Cuerpo Militar Defensa Espacial. Esto lo hizo Trump, esto lo hizo Trump con, con, con eso, con SpaceX. Era un espectáculo, había que verlo en directo, era un mitin de campaña, pero también pues muy focalizado. ¿no? De repente estaban otra vez dándole bombo y además un bombo, pues eso, que si, creación del Cuerpo Militar Defensa Especial. Ahora tenemos una misión que han calificado de defensa planetaria, ¿no? Y, pero es que hay más ejemplos y muy recientes. Porque en la newsletter tenéis el nuevo escudo del Departamento de Defensa Aérea de Estados Unidos. Entonces es un escudo en el que pues, sale ahí Estados Unidos, la, la silueta del país de fondo y pues mmm, varios, varios iconos de aviones, no, pues, pues como una especie de, de, de caza, una especie de satélite dron, una especie de Boeing no, y un platillo volante. El típico icono de OVNI en un escudo oficial. Claro, respecto a estos últimos, respecto a los ovnis, pues mmm, si estáis un poco atentos y miráis, pues cada vez se habla más de ellos y se dicen más cosas. Te las puedes imaginar y si no, con buscar un poco en internet basta. Se dicen muchas cosas y cada vez más. Eh, por ejemplo, otra cosa significativa, Joe Rogan, mmm, que es un fanático de esto y le mola mucho y lo, tiene mil millones de descargas anuales, es decir, lo oye muy poquita gente, Joe Rogan tiene varios episodios con varios invitados que cuentan cosas que cuanto menos son llamativas respecto a todo el tema de los ovnis, el estado americano, que sí si cosas que han ocultado, dudas, etcétera, llamativas. Cada vez hay más documentos que mmm, generan dudas, claro. Eh, uno puede ser escéptico, más, menos, temo la más, la conspiración, sí, no, pero cuando te aparece un escudo oficial, un ovni, y pues en este tipo de cosas los estados no se andan con tonterías ni con chorradas... Pues claro, las dudas crecen a favor de todas las teorías, ¿no? Ya te pone como la mosca detrás de la oreja. En cualquier caso, y por la razón que sea, el espacio está de moda. Tanto a nivel comercial, varias startups con proyectos muy potentes. Entre ellas mmm, los tuve en el rogle, la ilicitana PL de Space, para enviar cargas al espacio, a los satélites, a hacer pruebas, tal. Pero también, como vemos, a nivel político-mediático. Es una cosa que va increciendo. Por la razón que sea, no está muy claro, pero le están dando mucho peso al espacio. Vamos a lo nuestro. En cuanto a inversión, ¿qué creo? Pues que aunque se pueda acelerar mucho esto de ir al espacio, lo veo como el bono austriaco. Una inversión a un plazo demasiado lejano. Eh, también le veo trazas de eterna promesa al estilo de la aviación. Es decir, mola mucho decir que inviertes en compañías aéreas, etcétera, Es como muy atractivo, qué guay, aviones, qué guay, naves espaciales, etcétera. Pero la realidad es que son industrias muy costosas, muy sensibles y que nunca acaban de despegar, nunca mejor dicho. Esa es la situación, pero mmm, el foco está ahí y hay que estar atento. Se va a hablar mucho y se va a hablar cada vez más, no solo del espacio, sino de cosas que dicen que pululan por ahí. Allá cada uno con pues, lo que quiera creer, ¿no? que siempre mola creer algo que es divertido. Lo que no tengo ninguna duda es que seguro que en breve Netflix nos saca la versión actual de la mítica serie V, Ahí queda dicho. Eso es todo. Nada más. Hasta mañana. Bueno, ya que lo he mencionado, os traigo un audio que hacía tiempo que echabais de menos. Ahora sí, hasta mañana. Es lo que cuesta la carrera espacial.
2: Let me answer the first question first. If Germany, if uh, if Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it. But do, but
1: how will you how will you do that exactly,
2: since the project? And control of the is control
0: Hola, no financieros. Otro día más. Estamos con los Finpix y aquí tenemos a nuestro querido amigo Joe Sleepy Biden. Y este corte es del pasado febrero. Y decía, o traduzco, lo que dice Joe... Si Rusia invade, con tanques, tal, no sé qué, dice, pues entonces no habrá más Nord Stream 2, le pondremos fin. Y entonces la reportera le pregunta que cómo exactamente lo harán si el gasoducto pues está bajo el control de Alemania, ¿no? Y, y Biden le contesta, te prometo que seremos capaces de hacerlo. Y ahí queda. claro. ¿Qué es lo que pasó ayer? Pues el Nord Stream Leaks, ¿no? La, la fuga o los problemas que hubieron en los gasoductos de Nord Stream, que reportaron fugas en tres de sus gasoductos. Claro, eh, famosos o todo el mundo ahora los conoce debido al conflicto ruso, el gas natural, etcétera, ¿no? Y aunque desde el primer momento, pues que los tres gasoductos eh, en cuestión tuviesen problemas de fugas y tal, pues aquello ya olía mal... Bueno, en un, primer, en un primer instante, pues se dijo que era debido a algún sismo. Pero, eh, pues claro, aquello olía tanto, cantaba tanto, que enseguida empezó a salir la realidad, ¿no? Y de ahí, pues enseguida alguien encontró este vídeo eh, de febrero de este año. Mm, claro, mm, los gasoductos pues, han sufrido un ataque deliberado. El primero, el Instituto Nacional de Sismología Suizo, pues confirmaba, ¿no? Que, que bueno. Que, que habían habido unas explosiones, un mini terremoto, por así decirlo, etcétera Y luego ya directamente, pues unas horas más tarde, eh, aparecía Úrsula, cruela de Bill von der Leyen, pues confirmando el sabotaje a Nord Stream. En la newsletter tenéis las, las fotos del, bueno, pues de la mancha que ha generado en el mar. Incluso está el vídeo, ¿no? De cómo cuando empieza a aparecer el gas, eh, a, pues ahí, a flote, ¿no? La pregunta es, ¿quién? Es el tema, ¿no? Eh, porque claro... Hasta aquí los hechos, es lo que ha pasado. Ahora vienen las suposiciones que evidentemente son infinitas. Primero tenemos las declaraciones de Biden en febrero, ¿no? Y según estas, y según ahora mismo todo el mundo, que da por hecho esto, pues Estados Unidos estaría detrás. Pero también podríamos sospechar de tanto quórum que hay, porque cuando todo el mundo está, tiene tanto quórum, pues uno ya empieza a sospechar pues que es el escenario perfecto para que cualquier otro país hubiese hecho el sabotaje, a sabiendas de que todos van a mirar a Estados Unidos. La realidad es que no sabemos nada... O sí. De hecho, eh, la, perdón, Rusia ha pedido el, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un, una reunión respecto al daño que se ha causado al Nord Stream. por aquí, claro, es la duda. Es la duda de, de quién lo habrá hecho, por qué. Eh, también veía hace poco por Twitter alguien que decía todo apunta a Rusia y hay quien dirá pues todo apunta a Estados Unidos. Pero es lo que digo, no sabemos nada o sí. Porque es como lo que comentaba en el podcast a principio de semana sobre Georgia Meloni. Da igual quién sea, lo importante es el significado. Eso es lo que sabemos. Da igual quién haya saboteado el Nord Stream, salvo que seas un, fa un fanboy de los americanos o de los rusos. Da igual, lo importante es el significado, lo importante es el símbolo. Lo han saboteado y se ha hecho en un momento crítico. Podríamos decir casi que esto es un acto de guerra. Además, se ha hecho justo en aguas internacionales, no en un momento en que el gasoducto ya está entrando en territorio nacional. No, en aguas internacionales, en la situación en la que estamos, pues se puede considerar un acto de guerra. ¿Guerra contra quién? Porque es la pregunta que yo me hago. Eh, ¿Estamos metidos en una guerra? Me parece evidente, pero ¿contra quién es, es la guerra? Porque a mí empieza a parecer a veces, o es como una idea pasajera, que más que una guerra entre bloques parece una guerra directamente contra la población, porque esto al final, sí, en todas las guerras sale dañada la población, pero esto ya es como directamente vamos a fastidiar a la población con, pues, con el tema del gas y toda esta movida. En fin, pero claro, mientras, Estados Unidos eh, empezó a apostar por el gas en el año 2016, construyendo plantas de gas natural en un plan que tienen que les lleva del 2016 a 2025. Y Polonia, que es un aliado americano, pues ha construido un gasoducto desde Noruega a Polonia en apenas dos años. Empezaban en 2020. En dos años se han levantado un gasoducto ahí conectando los países nórdicos con Polonia. Eh, lo mejor de todo, y aquí ya pues las elucubraciones, las conspiraciones, lo mejor de todo es que este gasoducto empezó a operar el martes, el mismo día que hubo el, saco el sabotaje. Casualidades, no casualidades, qué cosas no, que decía Kiko, el del chapulín colorado. Eh, en fin, es que esto se presta para lo que cualquiera quiera decir es la guerra y la víctima, pues son los países. Por ejemplo, Eslovaquia. El primer ministro eslovaco, Eduard Heger, eh, ha dicho que debido a los altos costes de la electricidad, la economía del país está en riesgo de colapso. Salvo que reciban billions de euros desde Bruselas, el conflicto y los costes van a matar al país. Eh, y también avisó que se verá forzado a nacionalizar los suministros eléctricos del país. Bien, ahí tenemos un pequeño país que ya que dice, ¿no? Y un, tenemos problemas, problemas, estamos al borde del colapso y ¿qué necesitamos? Billions and billions and billions, qué es la sensación de qué es lo que van a necesitar todos y esto señores es lo que parece que nos espera en Europa, nacionalizaciones energéticas que en un primer momento todo el mundo aplaudirá porque claro hay que poner solución al problema, yo no quiero pagar tanta energía y pues oye para eso está el todopoderoso estado. En segundas instancias pues vendrán los problemas porque esto es pan para hoy y hambre para mañana la deuda que se genera con esas nacionalizaciones, lo inviable del modelo a largo plazo y que sabemos que la energía nacionalizada acaba como acaba. Y una última hora sobre Italia eh, o mejor dicho podemos decir que es el clásico político de donde dije digo digo Diego porque si el lunes parecía que Giorgia Meloni con Berlusconi con Salvini y tal pues eran rupturistas con Europa se iban a acercar a Rusia, necesitan el gas natural, etc. Pues hoy ha salido el pacto, un pacto entre Georgia Meloni y Mario Draghi. Super Mario asesorará al Ejecutivo de Georgia y mediará en las relaciones con la Unión Europea. ¿A cambio de qué? Pues de que Meloni garantice el apoyo a Ucrania, la posición pro-OTAN y continuar con las políticas iniciadas por Draghi. Ahí es nada. o sea, de pues una, una clásica de políticos, una clásica de te cuento una cosa, pero luego de repente me interesa y doy, y doy el giro. O, pues bueno, que le habrán puesto cositas encima de la mesa, le habrán puesto carta le habrán dicho, mira, esto es así y seas quien seas lo tienes que hacer. Pues entendido, pues para adelante. Y nada, el lunes a las 8 y cuarto tenemos un webinar sobre fondos y ETFs con Greg y Fernando Luque. Eh, apuntaros, tenéis el enlace en las notas del episodio y en, el, y en la newsletter, va a estar chulo webinar como paso previo al inicio del curso de fondos que ha creado Fernando, que empezará el día 5 que también os podéis apuntar con descuento, pelos y 22 etcétera, pero bueno, pues si tenéis dudas pues tenemos hemos saltado muchos vídeos y aparte pues este webinar para, pues para ya ir, ¿no? Para de calentamiento, de salir a la banda a empezar a estirar y a correr para el comienzo del curso que será el miércoles 5 y vamos a ir a un amigo We
1: aren't getting this one right The world needs 100 million barrels effectively in oil gas every day and we'll need it for 10 years To do that we need proper investing in the oil gas complex Investing in the oil and gas complex is good for reducing CO2 because we've all seen is that because of the high price of oil and gas, particularly for the rest of the world, uh, you've seen everyone going back to coal, not just poor nations like India and China, Indonesia and Vietnam, but wealthy nations like Germany, France and the Netherlands. CO2 is getting worse. We need to have proper rules and regulations and government policy to have an effective transition to reduce CO2, keeping energy secure. We've all learned that energy supply globally is not secure, is still precarious. Los Estados Unidos son We uh, Usamos y producimos 10 millones de of de a día. Muchos países no. Y su sense de energy inseguridad is enormous es enorme y es bastante peligroso para ellos. Y see that en Alemania y en la guerra uh, de Rusia y Ucrania.
0: Pues ahí teníamos a uh, un amigo, Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. Y está hablando de una comparecencia de estas que hacen pues ahí en Estados Unidos, en el Congreso, en el Senado. Bueno, una comparecencia oficial, ¿no? Y lo dice muy claro. Dice, el mundo necesita 100 millones de barriles de petróleo y gas al día. We aren't getting this right. Eh, no estamos cogiendo, no estamos pillándolo, ¿no? ¿no? No lo tenemos del todo claro. Es lo que, lo que espeta aquí eh, Jamie Dimon, in Diamond in Dimon We Trust. Y apunta al daño que están produciendo las políticas ESG en otros países al complicar la inversión en o en al gas en, en las energías, ¿no? Se pone tanta regulación, tantas historias que al final pues, las empresas dicen, oye, eh, no, nos, no nos es rentable invertir aquí, ¿no? No se invierte, no se acaba produciendo más y tienes los, los cuellos de botella, ¿no? Dice que Estados Unidos es autosuficiente, pero no el resto. Y menciona además de países en desarrollo como India o similares, que son los primeros que nos pueden saber, venir a la mente, sino también... Eh, problemas para naciones ricas como Alemania, Holanda. Pero mi lupa de hoy, he decidido llamarle lupa, eh, no va por la turra ESG de la que hablamos y mencionamos muchas veces. Va por las sumas y las restas. Yo recuerdo que varios profesores de la universidad nos dijeron que luego de toda esa tralla matemática que nos daban, derivadas, integrales, eh, puf, tensores y movidas complejísimas, eh, pues que después de todo eso no las íbamos a usar. Que sumar, restar, dividir y multiplicar la mayoría pues íbamos a ir sobrados y así es y con estas declaraciones de Diamond in daimon we trust eh, nos pone sobre la mesa las sumas y las restas o dicho de otra forma los flujos porque con todos estos líos geopolíticos y con tanta información pues muchas veces es fácil perder el foco no quedarnos ahí en el que si se ha roto esto que se si ha pasado no sé qué o también nos hace pensar que es todo muy complejo y que a saber qué pasa es verdad que a nivel político es muy difícil de saber pero los números son los números y los números no engañan. Muchas veces también nos los tapan adrede. Y vamos a lo que dice Diamond. Por ejemplo, eh, si en Estados Unidos hay tantos millones de personas, tantos millones de vehículos, tantos de industrias y de casas, pues es un número grande, es una gran suma, que nos dice cuánto petróleo necesita eh, Estados Unidos. Punto. No hay más. ¿Cuánto necesitan un día? Aquí lo dice, 100 millones de barriles diarios. A veces, lo siento, es que no hay más. Es, es que están... Entre comillas, entiéndase, tan sencillo como hacer la suma, la resta, entra tanto, sale tanto y se necesita tanto. Y si vamos a crecer a tanto, pues hará falta esto. Sin historias, sin derivadas, sin cálculos complejos. Y Jamie aquí nos lo recuerda. Pues claro, JP, JP Morgan y los Goldman Sachs y tal, pues cuando quieren, eh, lían, ¿no? Lo, lo hacen complejo. Pero cuando quieren, simplifican. Y hoy tocaba dejarlo muy claro. Lo que nos está diciendo aquí es, no os liéis, son 100 millones de barriles diarios... Hacedlo como queráis ¿no? O, o no lo estáis haciendo. We aren't getting this right. Y es un gran número que se podría poner más encima sobre la mesa, que quizás demuestra que los países lo saben y pasan de él o algunos que ni siquiera, pues probablemente eh, no voy a mencionar ninguno, ni siquiera se preocupan de calcularlo y decir, oye, eh, tenemos este este crecimiento poblacional, este crecimiento de, de industrias, de vehículos, necesitamos tanto gas, necesitamos tanto petróleo, necesitamos tanto tal. Hay que conseguirlo, ¿cómo? Pues como sea. Y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Pero nos perdemos, nos perdemos. Como bien dice eh, Diamond, we aren't getting this right. Y una pena, porque los flujos de los mercados sean muy difíciles de medir. Ojalá fuesen tan fáciles como nos lo pinta aquí Jamie respecto al, al petróleo y al, y al gas, ¿no? 100 millones de barriles diarios. Ojalá fuese... Y dice, creo que ha dicho, ¿no? Que Estados Unidos produce unos 10 millones de barriles diarios. Pues necesitas 90, punto. Ojalá fuese tan fácil medir los flujos, las sumas y las restas gordas en los mercados. Porque ahí el cruce de transacciones es altísimo y es difícil. Pero por esa misma razón... Greg y yo somos tan pesados con los flujos y buscamos, vamos viendo a ver si encontramos algo, si algún día encontramos algún sitio que puedan dar esa información, pero no la dan y la gente que sabe te dice que es difícil de conseguir eh, pues por algo será, en fin nos me quedo con la suma, la resta los flujos y los números gordos a veces no hace falta, no vale la pena complicarse mucho, nada más hasta mañana yo digo una cosa como le decía, que muchos dicen yo tengo un chico que estudia Dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que
2: gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. Let me be clear. If you're in a state where hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Todo es más complicado si no estás vacunado en un huracán o un desastre natural.
0: Hola, los financieros. Rematamos semanas otra vez con, con nuestro amigo Joe Biden. Creo que se ha oído bastante claro, pero si no, traduzco. Bueno... Pongo en situación, que me, me salto el guión, que me, yo propio me escribo. El huracán Ayan está azotando con fuerza la costa sureste americana, toda la zona de Florida, tal la, la zona de los huracanes, el Golfo, etc. ¿no? Las imágenes, la verdad es que son espectaculares. El mar ayer subía 4 metros y esperaba que llegase a subir 7. Una auténtica barbaridad. Y igual que Biden hace una semana declaraba el fin de la pandemia, estaba pues por ahí, por Detroit, decía, mira, esto veis, que aquí no hay nadie, ya la pandemia se ha acabado, pues parece ser... Eh, que el fin de la pandemia no tiene que ver nada con el fin de la vacunación. En el audio se escucha decir, en declaración oficial, no, está, no le han pillado de improviso, tiene un papel, lo está leyendo, que una parte vital de prepararse para la temporada de huracanes es mmm, la vacunarse. Y si no, porque si no, todo es más complicado, ¿no? Esta es la coletilla que yo añado y que han añadido los fact-checkers. A ver, está muy claro lo que, lo que dice. Sin embargo... Pues eso, enseguida han salido los fact-checkers a decir, que los, los que verifican la verdad, ¿no? Que es acojonante, a decir que es que está sacado de contexto lo que ha dicho. Porque en realidad, es lo que se refiere a que si no estás vacunado, es más difícil la evacuación, es como poner problemas, en fin. Pues verdad de la buena y de la barata. No hay más. Eh, lo que dice está bastante claro. Y siguiendo con la línea esta semana, que, que comentaba, ¿no? Al final, muchas veces, más que lo que ha dicho, ¿no? es. El, el momento, ¿no? Y lo importante es que en en esta en la situación en la que pues se les viene un huracán enorme encima eh, y en un tema que no toca, pues pum, te mete la vacunación ¿no? Eh, y, y que no se olvide ¿no? Y es que, si veis el vídeo, ya lo he dicho, ¿no? Eh, se nota que está en sus cabales, no es de estas veces que dices, el tío está ido, no, no, está leyendo, está sabe lo que tiene que decir, a qué viene la vacunación con la con la... Con la, digo con, con los huracanes no pero es que hay, hay ciertas turras que hay que seguir manteniendo en fin vamos con unos finpicks así de noticias variadas para cerrar la semana antes eh, la movida de UK lo de, lo de Reino Unido que si la Libra los fondos de pensiones el Banco de Inglaterra interviniendo bueno toda esta movida la dejo para la semana que viene porque ya sabes cada minuto sale una nueva explicación una nueva información y además hay que esperar a ver cómo reacciona de verdad el mercado, ¿no? En un primer momento reacciona bien, pero luego hay que dejar, hay que dejar pasar un poquito que, que salgan, que salgan cositas, ¿no? El resumen por ahora es el siguiente. La libra eh, se ha tirado varios días cayendo. Lleva desde, pues, desde la semana pasada que le, todo el mundo diciendo, joder, está cayendo mucho la libra. El miércoles de repente sale el Banco de Inglaterra y anuncia un plan de compra de bonos. Es decir, esto es el QE, el Quantitative Easing, es decir, el Money Printing, el el Estado respalda, ¿no? Mete dinero, eh, venga, todos contentos. Horas más tarde de esto, eh, nos enteramos, mmm, sale pues ya algo de verdad, que es que había varios fondos de pensiones que estaban a punto de petar, estaban con problemas realmente gordos. Ojo, hablamos fondos de pensiones, estos son auténticas bolas de dinero, o sea, auténticas cosas muy grandes que tienen mucho dinero bajo gestión, ¿no? Y se ve que estaban a punto de petar, habrían llamadas, y esto ya ha pasado otras veces, y el gobierno tuvo que intervenir de repente, eh, mucha gente pues enseguida muy contenta, oh, vuelve el QE, ¿no? Y el respaldo del mercado y esto que está volviendo ya se acabó, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Pero ya digo, la semana que viene más, mi suposición a día de hoy es que está todo roto. Lo decía Mike Green hace meses, things are breaking underneath. Las cosas están rompiendo por debajo. Y este es un ejemplo y habrá más. Pinta que los bancos centrales y gobiernos están contra las cuerdas y el mercado lo sabe y creo que va a ser implacable en la revancha por haberlo intentado controlar. De todas formas, lo dicho, vamos a ver con el paso de los días, cómo transcurren los mercados, los acontecimientos, las informaciones, y la semana que viene, cuando lo tenga todo bien recopiladito, hay bastantes hilos muy interesantes por ahí, pues habrá un fin pick todo lo que tiene que saber usted sobre UK. y vamos con las noticias. Apple anunció esta semana que no aumentará la producción del iPhone 4. Esto es malo, malísimo. En consecuencia, las acciones corregían con fuerza. Hay que recordar la importancia en la cotización del SP500 que tiene Apple. Y luego, pues también el, lo simbólico, ¿no? Y que es un producto que se vende como, como, como los chorros. De, como, o sea, bueno, como churros, perdón, no como los chorros, como churros. Eh, seguimos con Apple. Va a permitir la venta de apps basadas en NFTs, con, pero claro, aplicando su clásica comisión de un 30%. Eh, que es un negociación que tienen ahí en la Apple Store, ¿no? Interesante. Pero, por cierto, los volúmenes de trading de NFT, bueno, de trading en términos inglés, ¿no? De comercio, de intercambio de NFTs, han colapsado un 97% desde enero. Eh, nada más y nada menos. Laser Ice para todos. Y Walmart, el gigante mundial de supermercados, da el salto a Roblox, que es una plataforma de videojuegos donde se pueden desarrollar cosas, en fin. Una cosa estas es muy de hoy en día que entiendes pero no entiendes, ¿no? Y da el salto y lanzará Walmart Land y Walmart, Walmart Universe of Play. En fin, eh, traducción, pues que el metaverso sigue creciendo, sigue creciendo de forma anárquica, de una forma pues esto se ha metido en Roblox, otros se meten por aquí, el de Facebook, etc. Y Tamara Falco pues lo aprueba todo. Tamara Falco approves. Y ya que estamos en, cri en cripto, se ha lanzado orden de arresto internacional contra Du Kwon, que es el, el coreano fundador de Terra Luna, ese proyecto que era una stablecoin que se desplomó de la noche a la mañana e hizo perder a la gente hasta la corbata. Eh, interesante, ¿no? O sea, descentralización, tal, pero orden de arresto internacional. Al final, robar dinero es robar dinero lo hagas en la moneda que lo hagas. Y Porsche salió a cotizar el martes en un, con un fuerte debut, el segundo más grande de la historia de Alemania. Esto ya se sabía que iba a estar ahí fuerte, fuerte. Pero bueno, que, que las acciones fueron bien recibidas en el mercado pese a las, a las condiciones en las que estamos, ¿no? De, de tensión. Eh, llegó a alcanzar 78,5 billions de cotización y eh, alrededor de los 82,5 euros por acción. Dato interesante, es cerca, ¿no? Esos 78,5 billions están cerca de la cotización que tiene Volkswagen, que es de 81 Billions. Y DocuSync, empresa tecnológica que permite firmar acuerdos digitales eh, pues online y estas cosas, anuncia que va a recortar un 10% su fuerza laboral. Otra Silicon Tech Valley, ¿no? Otra empresa de estas de allá de California, súper chuli, súper tecnológicas, eh, otra más que recorta, que recorta puestos de trabajo en al menos un 10%. Es, no es la primera, han salido varias, ahora no me vienen nombres, pero... Las he ido mencionando, ¿no? Mucho ojo a esto, porque en teoría estas son las empresas que más margen y más caja generan, y están recortando empleo. Esto es las barbas de tu enemigo, ¿no? O de tu vecino, siempre me lío. Eh, Softbank, que también es otro mítico, está iniciando recortes de plantilla de un 20%, de momento ahora con concretamente en el Vision Fund. SoftBank, ya sabéis que es otra empresa tecnológica de Japón, de Masayos si y Son, tiene una línea de fondos que son los Vision Fund que invierten a lo bestia en tecnología y también están recortando un 20%. También Goldman Sachs recorta su plantilla focalizándose en puestos medios, en el, en el middle management. Eh, aquí podemos decir que alguien sabe algo. Eh, no sé si te acuerdas cuando los juniors... Hace pues ahora unos meses antes de verano, de repente salió la noticia, se quejaban los juniors que trabajaban en banca de inversión, eh, se quejaban de que hacían mil horas y trabajaban bajo muchísimo estrés y estas cosas, ¿no? Que ya se sabían, ¿no? Pero es como de repente, ¡guau! Pues imagínate a él lo que les viene ahora cuando se carguen a un montón de gente y ellos tengan que asumir todo el trabajo. Y según un informe de Goldman Sachs, la confianza de los CEO está en mínimos de 40 años. Ahí es nada. Los CDS de Credit Suisse cotizan en máximos de 2008. Recordemos que los Credit Default Swaps son seguros contra impago de deudas. Una de las cosas que Michael Barry utilizó para, para apostar contra la caída del, del mercado inmobiliario. Y pues es un seguro que lo puedes comprar o vender. Entonces el que lo compra se está cubriendo contra, contra eventos de, de crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues Credit Suisse, que ya hemos mencionado que está siempre en todas las pomadas de, las, de que si voy a cambiar de nombre, que si aparece aquí, allá, y parece ser que se, de los grandes bancos es el último que se entera, pues no sorprende tampoco que tenga los CDS ya cotizando a niveles de 2008, pero ojo al warning. Y hablando de bancos, la SEC anuncia cargos contra 16 firmas de Wall Street por errores generalizados y continuados en mantener y preservar las comunicaciones electrónicas. Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, entre otras, han acordado pagar una multa entre todas, eh, a repartir entre todas, de 1,1 billón Salen unos 125 millones por cabeza, y alguna otra que tiene que pagar solo 50, en fin, nada, eh, nada peanuts. En los mercados actuales, las comunicaciones electrónicas lo significan todo. Cualquier transacción es una comunicación electrónica. Así que imagina 16 firmas fallando en el mantenimiento y preservación de estas comunicaciones. ¿No son adorables esta gente? Es que son como críos haciendo siempre tastradas, una detrás de otra. Qué bien se lo pasan en Wall Street, ¿eh? Y enésimo recordatorio, apuntaros al webinar que vamos a hacer el lunes a las 8 y cuarto. Greg y Fernando van a hablar de fondos, ETFs y yo traeré, yo llevaré mi fondo de volatilidad que se puede contratar en mil sitios y a mí me está molando bastante bien. Me está molando bastante bien, no. Me está molando como lo está haciendo. Estoy contento. No quiere decir que esté ganando, pero está manteniendo el tipo. Y tal y como están las volatilidades, es ya un lujo. Y para cerrar hoy y para cerrar la semana, pues vamos con nuestra queridísima Crazy Cathy Cathy Wood. ¿Por qué? Pues porque deja su puesto de gestora en dos de sus fondos. Es verdad que no son los grandes, no son los conocidos. Uno de los dos se eh, invertía en impresión 3D y fijaros el nicho. Y otro inv invertía en tecnología innovadora de Israel. Bueno, no está mal la idea, la verdad. Israel es un foco de desarrollo tecnológico muy potente. No cierra los fondos, simplemente deja el puesto y a otro gestor y ella se hace... Bueno, no a un lado. Ahora contaremos que se mete en otras cosas. Casi sigue al frente de los otros ETFs y sigue fiel a sus posiciones. Ella sigue en su RQR, eh, pues a ver, que para eso le han hecho perder hasta la camisa. No, no te vas a bajar ahora del barco, querida amiga. Un profesional financiero, uno de los de verdad, calificaba en Twitter a este tipo de gestores como «liquidity seekers». Es decir, buscadores de liquidez. La verdad, me gusta porque los define perfectamente. No solo captan la liquidez eh, del mercado, y se, sino que se del mercado de los, de los inversores, sino que se benefician de la liquidez del mercado, ¿no? Eh, y no de las valoraciones, en realidad. Si el dinero entra en los mercados, ellos están ahí, en la pomadita, y las cosas suben. Decir liquidez es una forma bonita de decir... Busco tu dinero, ¿no? De, de tu dinero, el que tú tienes ahí, que lo quiero para mí, y comisiones. Porque de esto va el negocio, ¿no? Se nos olvide nunca. Cathy es más una marketera de, de, de marketing que una gestora. Ella sabe lo que vende, sabe cómo contarlo, cómo ilusionar, y va por ello. Acabo de leer que su nueva apuesta son las drogas, las drogas psicodélicas. Y yo me hago la pregunta, ¿qué acaso me lee y me sigue ¿Me lee y me sigue nuestra Cathy? Porque... Casi. Los, los psicodélicos son mi apuesta de largo, lo he diciendo bastante tiempo. La diferencia es que ella lo que ve es la narrativa. Producto raro, biotecnológico, novedoso, abstracto, de futuro, ¿no? Así muy etéreo, muy alejado, muy ya verás, ¿no? En fin, en su línea, ¿no? Eh, yo eso también lo veo, pero hay que ver también otras cosas. Yo nunca imaginaría que Cathy se subiría a mi carro, aunque ya digo y ya aviso que esto es para largo. Así que calma, Crazy, que, no, que esto no va, no va a petar mañana, pero hay que estar atentos porque es un gran sector. Pero es que no contenta con todo esto y siguiendo su línea de innovación, tecnología y liquidity seeker, Cathy lanza un nuevo fondo. Esta vez es un Venture Capital, es decir, inversión en startups y pequeñas empresas. Se llamará el ARK Venture Fund. Y Crazy dice que quiere democratizar la inversión. ¿eh? Fijaros, qué máquina de, de vender. Por eso, solo harán falta 500 dólares y tener apetito por el riesgo. Ya te está diciendo, te bajo la barrera para que entres fácilmente y ten apetito por el riesgo. Es decir, esto no va a salir bien, pero porque no la vamos a jugar, ¿no? Pero, pero ya lo sabes, ¿no? ya, o sea, ya te lo estoy diciendo. Ten apetito por el riesgo, ¿eh? Ya, ya te está avisando. La verdad es que Crazy las inversiones no las domina pero el marketing y la narrativa sí, las domina perfectamente, saber reinventarse y no dudo que atraerá a una buena bancada de flipados, igual que los ha traído hasta ahora. Casi está a punto de consolidarse en la categoría de los grandes gestores que no lo son, sí, los que se dedican a levantar pasta, ilusionar, petar el fondo, petarlo a la baja, no a la alza, y luego vuelta a iniciar el ciclo otra vez, vuelves a levantar pasta, vuelves a ilusionar parece que las cosas van bien, pum, vuelves a petar el fondo y así vas de, de oca en oca no te asustes, es otra forma de hacer dinero en Wall Street y más vieja casi que las propias inversiones lo único es que hay que saberlos detectar desde el minuto cero así que nada más, este ha sido el, el obituario de Kathy, por así decirlo y digo obituario porque, bueno, pues ha muerto Julio a los 59 años autor del Gangsta Paradise, un auténtico hit del rap y banda sonora de la película Mentes Peligrosas, que, pro que protagonizó eh, Michelle Pfeiffer. Así que cerramos con Julio y pues le deseamos suerte a Kathy. Nada más, hasta el lunes.
2: I really hate the trip, but I gotta low As they cope, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of dude that little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be